0: Wo stecken wir uns eigentlich an mit dem Coronavirus? Diese Frage ist immer noch nicht ganz geklärt. Die wissenschaftliche Datenlage ist schwierig. Und gerade in den Wochen rund um die Höchststände der bisherigen Infektionswellen ist nicht ganz klar, wo sich die Infizierten angesteckt haben. Strittig ist da vor allem auch ein Punkt. Was ist mit den Kindern und mit den Schulen? Darüber habe ich vor der Sendung mit René Gottschalk gesprochen. Er leitet das Gesundheitsamt Frankfurt und hat zusammen mit seiner ehemaligen Stellvertreterin Ursel Heudorf einen Artikel in der Juni-Ausgabe des Hessischen Ärzteplatz geschrieben über die Infektionslage bei Kindern und Jugendlichen. Ihr Fazit? Kinder und Jugendliche infizieren sich nicht in der Schule, also macht die Schulen wieder auf. Nun heißt es aber von Seiten der Wissenschaft, dass Kinder Anteil am Infektionsgeschehen haben und sich das Virus dort verbreitet, wo viele Menschen aufeinandertreffen, etwa auch in Schulen. Es geht ja auch gar nicht darum, dass Schulen sogenannte Hotspots sind, aber eben Orte, wo man sich gegenseitig ansteckt. Ich habe deshalb René Gottschalk gefragt, warum er und seine Co-Autorin das anders sehen.
1: Nun, das sehen wir deswegen anders, weil wir in Frankfurt ein sehr gutes System aufgebaut haben, um allen Fällen, die in Schulen oder in Kitas auftreten, nachzugehen. Und wir haben schon sehr früh, also bereits letztes Jahr, festgestellt, dass zwar immer wieder Infektionen in Schulen vorkommen, aber diese Infektionen werden nicht weitergegeben. Das heißt, es bleibt an dieser Stelle dann auch stehen und die Schule kann ganz normal weitergeführt werden. Und was wir jetzt gemacht haben, ist einfach folgendes. Wir haben die Zahlen des RKI's genommen, also Robert-Koch-Institut, weil jetzt ja eine Testpflicht bestand, sodass wir also im Prinzip eine komplette Kohorte hatten ohne Dunkelziffer und haben eben genau das wieder festgestellt, dass die Ansteckungen zu Hause stattfinden und nicht in der Schule. Denn wir haben gesehen, dass diese von allen propagierte maximale Zunahme der Inzidenz bei Kindern nach den Osterferien in den Osterferien passiert sein muss. Also
0: Sie schreiben Ort in Ihrem Artikel ja, die Inzidenzen von Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 14 Jahren seien erst in der ersten Schulwoche nach Ostern gestiegen. Ihr Argument, das sei eine Folge der verpflichtenden Selbsttests in den Schulen. Der Anstieg in diesen Altersgruppen erfolgte aber laut den Daten des RKI schon in der Woche davor, der letzten Osterferienwoche, also ohne verpflichtende Selbsttests in Schulen. Wie erklären Sie sich das?
1: Nun, das Maximum des Anstiegs ist ja dann erst in der Schulwoche und danach hat das stattgefunden und es gab wirklich einen Punkt, einen einzigen, wo Donald Trump recht gehabt hat, nämlich wer viel testet, findet auch viel. Nur die Frage ist, was findet man dann an positiven Fällen? Es ist tatsächlich so, dass bereits vor Öffnung der Schulen die Inzidenzen bei den Kindern stark angestiegen sind, was überhaupt nicht überraschend ist und dass eben ein Maximum zugestrebt hat während der ersten Schulwoche, zweiten Schulwoche, weil einfach dort verpflichtend getestet wurde. Und bei den älteren Menschen wurde eben nicht getestet, weil es keine Testpflicht gab. Es ist völlig logisch, dass dann auch vermehrt Fälle aufgetreten sind. Aber infektiologisch spielen die keine Rolle.
0: Nun sagen Sie, die Selbsttests in den Schulen leuchten die Dunkelziffer etwas mehr aus. Gleichzeitig argumentieren sie, dass so die Inzidenz insgesamt steige und die Schulen daher wieder in den Distanzunterricht übergehen mussten, die Kitas in den Notbetrieb. Was, wenn nicht das Auffinden von unentdeckten Infektionen, ist denn sonst der Sinn und Zweck der Selbsttests und der Tests insgesamt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt mittlerweile auch viele Hinweise darauf, die genau das bestätigen, was wir auch sagen. Selbsttests und anlassloses Testen ist absolut unsinnig. Und dass die Schulen wieder zumachen mussten, wegen der ansteigenden Inzidenz, ist auf Gesetzeslage zurückzuführen. Ein Gesetz, das Notbremsengesetz Tituliert wird. Für mich ist eine Notbremse etwas, was man braucht, wenn zum Beispiel aus dem Busch ein Wildschwein vor das Auto rennt, aber nicht, wenn eine Inzidenz von 164 auf 165 steigt. Das bringt überhaupt nichts. Das sagt nichts aus. Die Kinder stecken sich in der Schule weniger an als zu Hause. Also allein aus diesem Gesichtspunkt sollte man die Schulen ausmachen, damit die Kinder eben nicht so oft zu Hause rumsitzen.
0: Wenn die Kinder sich vor allem zu Hause anstecken, warum können Infektionen aus dem Privaten denn nicht im Unterricht an andere Kinder und Lehrkräfte in der Klasse weitergegeben werden?
1: Sie können schon, prinzipiell können sie das. Aber wir hatten ja zum Beispiel in der Endphase des letzten Jahres auch die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene, chirurgische Masken. Und wir haben gesehen, dass das zum einen sehr viel geholfen hat, da gab es also allein schon deswegen keine Weiterverbreitung und es kommt noch was dazu, dass nämlich Kinder, vor allem junge Kinder, kaum in der Lage sind, andere anzustecken. Das kennt man auch von anderen Infektionskrankheiten, zum Beispiel bei der Tuberkulose. Wenn ein Kind eine Tuberkulose hat, dann gucken wir nicht, wen hat das Kind angesteckt, sondern wir gucken, wer hat das Kind angesteckt. Es hängt damit zusammen, dass Kinder wesentlich weniger Tröpfchen produzieren beim Sprechen. Auch der Hustenstoß ist geringer. Kinder sind also vor allem kleine Kinder sind überhaupt keine guten Infektionsherde und das zeigt sich auch in den ganzen Zahlen.
0: Laut wissenschaftlichen Daten infiziert SARS-CoV-2 Kinder in nahezu gleichem Ausmaß wie Erwachsene. Der Unterschied liegt darin, dass Kinder weniger oft schwer erkranken oder überhaupt offensichtliche Symptome zeigen. Sie haben vergangenen Sommer behauptet, dass das Virus sich eher weniger über Aerosole verbreitet. Zahlreiche Studien haben das bisher widerlegt. Vertreten Sie trotzdem weiterhin die Ansicht, das Virus übertrage sich eher als reine Tröpfcheninfektion?
1: Ja, aber natürlich. Es gibt Studien, die zeigen, dass SARS-CoV-2 in Aerosolen überleben kann. Das ist richtig. Das gilt übrigens für extrem viele Krankheitserreger, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage, die man aber stellen muss, ist nicht, virologisch kann ein Virus in einem Aerosol überleben, sondern die Frage, die man stellen muss, lautet, sind diese Aerosole überhaupt infektiös? Das ist völliger Unsinn zu behaupten, typischerweise geht das über Aerosole. Ein Beispiel nur, wenn Sie in einem Klassenraum wären und es wäre ein infektiöses Aerosol drin und es würde eine Stunde später eine Reinigungskraft oder eine neue Klasse reinkommen, dann könnten die sich alle infizieren und das findet einfach nicht statt. Man muss sich doch nur mal die Epidemiologie dieser Erkrankung angucken und dann weiß man, dass das nicht sein kann.